0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Canopy Lab er sendt til tvangsopløsning. Simpelthen. Det danske iværksætter lys. Næst får man idé i digital. Udtaget til Obamas ledelsesprogram og tvangsopløst. Ups. Det sker, fordi selskabet ikke har indleveret sit regnskab. Så erhvervsstyrelsen har rykket dem, og så har de ikke overholdt fristen, og nu er de simpelthen rådet til tvangsopløsning. Det firma, der skulle stå for regnskabet, har bedt om udsættelse på grund af fravær. Men altså, folk i regnskabsafdelingen kan jo ikke være på ferie for evigt, og de regnskaber, de er altså ikke kommet. Så nu hedder det tvangsopløsning. Det er alligevel noget. I sådan et firma, der er støttet af Vækstfonden, selv siger, at de vil være en erhvervsunikorne i 2025, har en direktør, der er næstformand i DI Digital, bliver udpeget til den ene og den anden hædersposition. position. Tvangsopløst. For dage efter, at Saj Josefine Hjort på sin LinkedIn-profil fejrer, at virksomheden er blevet udpeget som en af de 100 mest lovende, betydningsfulde startups i verden med en placering på Impact 100-listen. Men hvordan i alverden kan det overhovedet ske? Hvis man har et regnskab at indlevere, så gør man det vel? Der findes der ikke nogen, der risikerer hele deres virksomheds fremtid, hvis det er fordi, der ikke er noget at skjule. Nu ligner plus pludselig den næste danske sag om en lovende virksomhed, der i virkeligheden er et luftkastel. Tilbage står spørgsmålene i kø. Hvor er pengene blevet af? Er der nogen kunder i butikken? Hvordan bliver man udtaget til prestigefyldte ledelsesprogrammer og bestyrelsesposter og erhvervspriser, hvis kejseren slet ikke har noget tøj på? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i Canopy Lab. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascineres. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget Frygteligt Fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Jeg tror, at det her er første gang, jeg laver et follow-up-afsnit plejer jeg jo ikke at være sådan ægte aktuel i min afsnit. Jeg er mere sådan en late-to-the-party-type, normalt. Og faktisk er det også et af de eneste afsnit, hvor jeg har været sådan rigtig i tvivl, om jeg skulle klikke udgiv, da jeg var færdig med det. Netop fordi det er så aktuelt. Men også fordi jeg er ret spekulativ i det. Og jeg faktisk ikke helt ved, om jeg er på grænsen i forhold til, hvad man må sige om andre mennesker, uden at man som sådan har beviser for det, man makker rundt i. Der kunne det der med sådan en rigtig journalistbaggrund nok have været meget fedt. Så jeg sådan havde bedre styr på den slags. At jeg nu alligevel kommer med en follow-up skyldes to ting. For det første, fordi der er sket en udvikling i sagen, på den der måde, hvor jeg føler, at mine spekulationer måske ikke sådan bliver bekræftet, men i hvert fald styrket. Og så nok også, fordi jeg tænker, det gik jo meget godt sidste gang. So, here it goes. Siden sidst er det væltet frem med råd og skød og bras om Canapilab og og Josefine Hjort. Og jeg mener virkelig væltet frem. For mens allersidste nyt er, at selskabet er sendt til tvangsopløsning, så er det ikke det eneste, der er sket siden sidst. Det gode spørgsmål er egentlig bare, hvor man skal starte. Og hvorfor ikke starte med lidt god gammeldags kreativ omgang med reglerne for offentlige midler? For i Canopy Lab, der søger de om coronastøtte. Og det er egentlig lidt sjovt, for Seja Josefine Hjort gør meget ud af at fortælle, at virksomheden oplevede helt enorm efterspørgsel på deres produkter under corona. Helt uden sidestykke. 27.000 henvendelser. Aldrig har de haft så travlt. Derfor kan det godt lyde mærkeligt, at de også har brug for lønkompensation eller kompensation for tabt omsætning. Men det søger de altså. Først søger de lønkompensation til sig selv. Og allerede i april bliver der udbetalt 287.000 kroner til Canopy Lab. Senere opdager Erhvervsstyrelsen, at der er tale om løn til ejere af virksomheden. Og det må man altså ikke søge. Så i stedet søger de om kompensation for tabt omsætning. Og får den. I alt modtager Canapilab hjælp for 582.000 kroner. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, når virksomheden samtidig påstår, at det aldrig er gået bedre med interessen for deres produkt end under coronakrisen. Enten har Canapilab altså lovet for Erhvervsstyrelsen for at modtage kompensation, de ikke er berettiget til, eller også er de lovet om, hvor stor en succes deres virksomhed egentlig er. Nu ved jeg godt, at det er ret almindelig praksis i startups og scale at søge ekstern finansiering. Så det er ikke fordi, det næste jeg vil fortælle i sig selv er problematisk. Men Canapilab har altså søgt Innovationsfonden og midler. Og i ansøgningen beskriver de aftaler, som Canapilab har indgået. De påstår at have en kontrakt i bogen, der betyder, at de skal varetage sprogundervisning for op mod en million flygtninge og migranter i Sverige. Derfor søger de nu Innovationsfonden om midler til at udvikle kvaliteten af de kurser, de vil tilbyde de mange migranter. Og hvis du nu tænker, at en million migranter lyder af mange, så er det fordi, det er mange. Vildt mange. Faktisk så mange, at det svarer til, at Cannappilab har en aftale om, at de skal levere sprogundervisning til næsten hver tiende indbygger i Sverige. Og noget tyder altså på, at det ikke er helt rigtigt. For eksempel så har Ekstrabladet kontaktet de relevante svenske myndigheder, og du har gættet det. De afviser, at der skulle findes en samlet aftale om sprogundervisning af udlændinge i Sverige. Men det ændrer ikke på, at Cannapilab fik penge fra Innovationsfonden. Og Innovationsfonden, det er ikke det eneste sted, hvor Cannapilab har hentet penge. Nu bliver det måske lidt teknisk, for vi skal holde nogle finansielle begreber og investeringstyper adskilt fra hinanden. Og jeg prøver at forklare det, så det er til at forstå. For da Canopy Lab i januar sidste år skal ud og finde penge i en ny finansieringsrunde, så går de ud med en lidt speciel udtalelse. De påstår at have fået 3 millioner dollars, eller lige omkring 18 millioner kroner i funding, og en del af pengene som noget, der hedder Venture Debt fra Vækstfonden. Venture Debt er en lidt særlig type finansiering, fordi det egentlig både er lån, men også en slags blåstempling af virksomheden. Hvis man har fået sådan noget Venture Debt, så har man overbevist en professionel investor om sin forretningsmodel. Og får man VentureDebt, så er der en stor sandsynlighed for, at fremtidige investorer vil se på virksomheden på en anden måde. Formentlig bliver den en del mere værd næste gang, der skal finansieres. VentureDebt er ikke noget normalt lån. Det er en heller ikke helt så vigtigt. VentureDebt er en slags blåstempling af en virksomhed. Særligt de andre investorers øjne. Men overfor at siger Vækstfonden, at de aldrig har ydet produkttypen VentureDebt til Canopy Lab, Som man åbenbart formulerer det, når man er statslige Endnu en gang er det altså bare en historie, som Sarah Josefine Hjort fortæller om sit firma, som ikke er helt sand. En anden interessant ting at dykke ned i i Canopy Lab er deres kunder. Eller mangel på kunder. På Bladet skriver de nemlig, at det er ret begrænset, hvor mange kunder, som egentlig reelt har betalt for Canopy Labs produkt. På deres hjemmeside beskriver de mest kundecases, som for længst er afsluttet eller som slet ikke har involveret betaling for produktet. Og så til det store spørgsmål til, ja, jeg skulle til at sige 1 million kroner, men det er det jo faktisk ikke. Det er til mange millioner kroner. Og det er, hvor ender pengene? Alt den venturekapital, de mange lån, støttekroner og kompensation. Hvem er egentlig blevet rigere af Cannabis Labs eventyr? Ja, altså, sig Josefine og hendes mand, de har jo kunnet spangulere rundt og lege tech-entreprenør-direktør-typer til en ret fin løn på deres investorer- og innovationsfondens regning. De har købt lejlighed, og de har købt sommerhus. Men om de rent faktisk har tjent penge på salg af deres produkt? Ja, det er der altså ikke meget, der tyder på. Det kan selvfølgelig også være lige meget nu, hvor ejerne har fået deres løn, og selskabet er blevet opløst. Og dog, for faktisk indleverer Canapelab kort efter fristens udløb faktisk et regnskab. Med revisoranmærkningen Going Concern. Det betyder, at virksomheden skal have en kapitaltilførsel, hvis den skal fortsætte. Deres regnskab for 2021 viser et underskud på 13,1 millioner kroner. Det er knap 10 millioner mere end året før, hvor det lå på 3,9 Underskuddet betyder, at Canapilabs egenkapital er faldet til minus 7,1 millioner, hvor de havde et plus på 5,9 sidste år. Samlet set omsatte de for 1,5 millioner i 2021. Og der er ikke tale om et anmærkningsfrit regnskab. Reviseren påpeger, at Canopy Lab har overtrådt momsregler, skatteregler, regler for indlevering af årsregnskabet, og ikke lige har fået afholdt aktionærmøde, da halvdelen af egenkapitalen var tabt. Reviser har ifølge en aktindsigt, som netmediet IT Watch har lavet, forsøgt at trække regnskabet tilbage, men det er ikke angivet hvorfor. I et interview med mediet Bootstrapping.dk siger Sarah Josefine Hjort selv, at der er tale om en stor misforståelse. En smedekampagne for medierne, der bare ikke forstår helt basalt selskabsjura og regnskabsformer. Hun siger selv, at hun forventer, at Erhvervsstyrelsen stopper tvangsopløsningen af selskabet, og at driften fortsætter uforstyrret. Sådan er der så meget. Hvis du gerne vil høre noget mere om den her sag, så har Frihedsbredet lavet en ny serie om Sarah Josefine Hjort. Det første afsnit ligger allerede på Spotify. Det hedder Forført af kunstig intelligens. Det var min follow-up om Canopy Lab. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet er skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og du kan give den en anmeldelse i podcast-appen. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Ekstrabladet, Computer World, Berlindske og IT Watch.